0: In diesem Jahr übernimmt Deutschland zum dritten Mal die G7-Präsidentschaft. Ende Juni werden sich in dem idyllischen Örtchen Elmau in Bayern die Regierungschefs der Gruppe der Sieben, nämlich neben Deutschland, sind das die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und auch die EU ist Teil davon, dort treffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja schon klargemacht, was ganz oben auf der Agenda dieses ja informellen jährlichen Treffens stehen wird, wo sich die sieben Industrieländer über gemeinsame Positionen zu globalen politischen Fragestellungen abstimmen wollen. Thema Nummer eins, ganz klar, das Klima. Thema Nummer zwei, auch klar, die Pandemie. Und als drittes die Frage nach der Stärkung der Demokratie.
1: Also es gab ja mal so eine Idealvorstellung von dem, wie das funktionieren sollte. Ne? Und diese Idealvorstellung war das Treffen am Kamin, wo dann die Staats- und Regierungschefs untereinander sind, sozusagen bestenfalls noch Dolmetscher dabei, wenn man die überhaupt braucht. Vielleicht geht auch alles auf Englisch. Und man tauscht sich dann einfach ganz frei und offen aus.
2: Also zugespitzt formuliert, Krisen pflastern den Weg der G-Formate, so könnte man es vielleicht nennen.
0: Krisenmanagement oder Showveranstaltung, was können G7 Treffen bewirken? Das ist Thema hier bei uns im Podcast der SWP und schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und in der Runde begrüße ich Hans Maul. Er beschäftigt sich als Professor für internationale Beziehungen seit Jahrzehnten mit Fragen der globalen Ordnung. Er lehrt am Bologna Center der Johns Hopkins University und gehört zur Forschungsgruppe Amerika der SWP. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Und Lars Broschus, wissenschaftlicher Schwerpunkt bei ihm, er liegt bei der strategischen Vorausschau, also wie könnte die Zukunft aussehen und Governance Fragen und er ist der stellvertretende Leiter der Forschungsgruppe Globale Fragen bei der SVP. Schön auch, dass Sie dabei sind. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. In der letzten Zeit hatte man ja oft den Eindruck, G7-Treffen sind mehr Showveranstaltungen, als dass sie etwas bringen. Ist das ein richtiger Eindruck, den ich habe, Herr Broschus?
2: Der Showcharakter ist ja gar nicht mal so unwichtig. Wenn Sie überlegen, dass da die sieben führenden demokratischen Industrienationen sich regelmäßig treffen und das seit fast 50 Jahren, dann hat das natürlich diese Außenwirkung, dass es hier um etwas Substanzielles geht, was auch damit verbunden werden kann. Allerdings, und da haben Sie recht, der Eindruck ist insofern zutreffend, als dass die amerikanische Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten Trump über vier Jahre hinweg sehr wenig in den G7-Prozess investiert hat. So hätte 2020 der G7-Gipfel in den USA stattfinden sollen, fiel jedoch schlicht aus, was auf die Pandemie geschoben wurde. Das drückte aber auch das Desinteresse der Trump-Administration an internationaler Zusammenarbeit aus.
0: Also Herr Maul, Sie beobachten diese G7-Treffen auch seit Jahrzehnten. Also Showveranstaltung wäre dann zu zugespitzt für Sie formuliert?
1: Naja, etwas zu negativ formuliert, würde ich sagen. Lars hat ja schon darauf hingewiesen. Politik will und muss ja auch inszeniert werden. Also es ist ja ein Teil der Überzeugungsarbeit von Politik, andere zu beeindrucken. Und in dem Sinn sind diese Show-Veranstaltungen, wenn Sie es so wollen, diese Inszenierungen eben auch ein Teil des politischen Prozesses. Aber es ist sicherlich auch richtig, dass die Show-Elemente in den G7-Gipfeltreffen inzwischen sehr in den Vordergrund getreten sind und vielleicht zu sehr in den Vordergrund getreten sind gegenüber dem eigentlichen Sinn der Veranstaltung, mhm. nämlich der Lösung von Problemen zusammen, einfach zusammen deswegen, weil sie von den Einzelnen Mitgliedstaaten alleine nicht mehr gelöst werden können. Also der Zwang zur Zusammenarbeit, zur gemeinsamen Lösung von Problemen, ist das, was die G7 eigentlich rechtfertigt.
0: Herr Maul, ich möchte noch ein bisschen an Ihre Erfahrung andocken. Jahrzehntelang, wie gesagt, beobachten Sie ja diese Treffen. Sie waren selbst auch dabei. Warum ist denn dieses G7-Format und auch das G20-Format, über das wir auch noch sprechen, eigentlich entstanden?
1: Der Hintergrund der g 7 Entstehung waren eigentlich zwei große Krisenphänomene der Weltwirtschaft in den 70er-Jahren. Das erste große Problem war das Auseinanderfallen der Weltwährungsordnung zu Beginn der 70er-Jahre. Das zweite große Problem waren die Erdölpreisschübe. Und vor dem Hintergrund dieser massiven Verwerfung in der Weltwirtschaft und in der Weltenergieordnung kam es eben zu der Begründung der G7. Und warum die G7, was war neu an den g 7 bei den G7 war von Anfang an ein Staat dabei, den man dringend brauchte, vor allem im Zusammenhang mit der internationalen Währungsordnung, nämlich Japan. Und es gab bis dahin kein Format, kein wirklich entscheidungsfähiges Format, in dem Japan von Anfang als gleichberechtigtes Mitglied dabei gewesen wäre.
0: Wir haben neben dem G7-Format, das uns ja hier besonders beschäftigt, auch noch das G20-Format, Herr Broschus. Wie ist es denn zu diesen unterschiedlichen Formaten gekommen?
2: Am Ende ist es dann wieder die Krisengetriebenheit, die die wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang. Könnte vielleicht zugespitzt formulieren, dass Krisen den Weg der G-Formate pflastern in der internationalen Politik. Die G20 sind ursprünglich eingerichtet worden auf der Ebene der Finanzminister und Ministerinnen, um anzuzeigen, dass es nicht mehr nur die G7-Staaten sind, also die führenden demokratischen Industrienationen, die für die Weltwirtschaft relevant sind, sondern auch die Emerging Markets oder die Schwellenländer, wie man sie damals genannt hat. So Ende der 1990er Jahre war das. Und dann, daran werden Sie sicherlich noch alle erinnern, kam es 2008 zur globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Und in diesem Zuge sind dann die G20 quasi über Nacht aufgewertet worden, protokollarisch aufgewertet worden auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs. Und damit wiederum krisengeboren, waren die G20 auf der internationalen Bühne angekommen, sehr sichtbar und auch relativ erfolgreich bei der Bearbeitung der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Allerdings, auch das muss man sagen, sobald der Krisendruck etwas nachließ, die Gruppe zerfiel nicht, aber sie verlor doch deutlich an Kohäsion, also an gemeinsamen Sichtweisen, die auf eine gemeinsame Problembearbeitung hätten ausgedehnt werden können.
0: Also das G7-Format hat ja auch gelitten, kann man wohl so sagen, unter einem US-Präsidenten Trump 2020 hat es ja gar nicht stattgefunden. Das hat jetzt nichts mit Trump zu tun gehabt, sondern mit der Pandemie. Auf jeden Fall hat er natürlich solche Veranstaltungen auch immer für sich zu nutzen gewusst. Herr Brosches, gibt es denn sowas wie eine Reanimierung nach dem US-Präsidenten Trump, auch des G7-Treffens?
2: Ja, ganz zweifellos. Auch hier spielt die Krise wieder eine große Rolle, und zwar die Krise, die die Trump-Präsidentschaft darstellte. Ich würde auch etwas anders formulieren, Frau Brink, als Sie es gerade gemacht haben. Ich glaube, es ist so, dass es auf Trumps Seite schon ein bewusstes Nichtnutzen dieses Formates war, wie auch anderer Formate etablierter Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Nationen. Dass die USA vom Stabilisator der liberalen internationalen Ordnung dazu übergehen, diese Ordnung geradezu aktiv zu interminieren, ist in der Vergangenheit zwar schon oft vermutet worden, also dass es eine solche Entwicklung geben könnte. Aber nun wurde diese Vorstellung Realität. Und es ist sicher kein Zufall, dass Russland und China die Schwäche der G7-Staaten während der Trump-Administration weitlich ausgenutzt haben.
0: Herr Maul, wenn wir von Reanimierung sprechen oder wie auch immer wir das formulieren, Wiederaufnahme des G7-Formats mit neuen Themen, da stellt sich mir sofort die Frage, wer setzt denn eigentlich die Themen? Das ist ja auch interessant im Hinblick auf die G7-Präsidentschaft von Deutschland. Ja,
1: absolut, Frau Brink, das ist eine gute und wichtige Frage. Und ich denke, eine gute Beschreibung dessen, was die G7 eigentlich darstellt und auch die Gipfeltreffen eigentlich darstellen, ist, sie als Lenkungsausschuss zu verstehen. Das ist nicht alles, aber es ist eine wichtige Funktion. Das heißt, wer bestimmt die Themen? Die werden zunächst einmal eingesammelt. Und zwar von der jeweiligen Präsidentschaft. Das heißt, es gibt da umfangreiche Sondierungsprozesse, wo bei allen beteiligten Regierungen nachgefragt wird gewissermaßen, was steht denn bei euch auf der Agenda, was hättet ihr gerne in Elmau diskutiert gesehen. Und dann hat die Präsidentschaft natürlich schon die Möglichkeit, dadurch, dass sie diese äh, verschiedenen Vorschläge zusammenbindet und strukturiert und Prioritäten setzt, dann die Agenda tatsächlich auch in einem gewissen Maße zu strukturieren und zu bestimmen.
0: Können Sie mir dann noch ein bisschen erklären, wie solche Treffen funktionieren, weil Sie gesagt haben, jeder bringt etwas an? und legt auf den Tisch, was ist uns wichtig. Mit welchen Erwartungen oder Absichten gehen dann auch solche Regierungen in diese Treffen?
1: Also es gab ja mal so eine Idealvorstellung von dem, wie das funktionieren sollte. Ne? Und diese Idealvorstellung war das Treffen am Kamin, wo dann die Staats- und Regierungschefs untereinander sind, sozusagen bestenfalls noch Dolmetscher dabei, wenn man die überhaupt braucht. Vielleicht geht auch alles auf Englisch. Und man tauscht sich dann einfach ganz frei und offen aus, macht Brainstorming, und kommt dann zu guten Lösungen. Das gab es mal vielleicht vor 50 oder fast 50 Jahren in den ersten Stunden des G7-Prozesses. Aber inzwischen ist das natürlich völlig, äh, die Realität sieht heute völlig anders aus. Die jeweiligen Apparate sammeln eben die Themen zusammen, wie ich das gerade versucht habe, zu beschreiben. Und dann wird äh, sozusagen versucht, über Kommuniqué-Entwürfe, Textentwürfe einen Konsens herzustellen. Und die wichtigsten, am Schluss noch ungelösten Fragen der vorbereitenden Behörden und Administrationen, die werden dann den Chefs überantwortet, die müssen dann mit ihren Mitarbeitern versuchen, da Lösungen zu finden und Formulierungen zu finden, die bei allen gleichermaßen ankommen. Also es ist inzwischen schon ein sehr komplizierter und bürokratischer Prozess geworden.
0: Also bestimmt sind so viele Leute beteiligt, dass man da gar keine Plätze vor dem Kamin sozusagen mehr reservieren kann. Aber gehe ich trotzdem richtig in der Annahme auch die Frage an Sie beide, dass wirklich dann die Chefs auch letztendlich letztendlich entscheiden oder noch äh, wichtig sind in diesem Prozess?
1: Ja, die sind das natürlich. Die haben das letzte Wort. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs werden sich das auch vorbehalten. Und sie wissen natürlich auch, was aus ihrer Sicht die neuralgischen Punkte sind, wo es für sie in der Regel heißt, dass zu Hause politisch dann unangenehm wird, wenn sie Zugeständnisse machen würden. Und sie wissen umgekehrt natürlich auch sehr gut, was vor allem prioritär durchgesetzt werden sollte.
2: Ich würde das voll unterstützen, weil man gerade in den letzten Jahren unter der Trump-Präsidentschaft gesehen hat, wie entscheidend tatsächlich die Regierungsspitze ist. Es ist ein wirklich signifikanter Unterschied zwischen dem, wie die beiden administrationen den G7-Prozess angeht und dem, man muss schon fast sagen, nicht Vorgehen der Trump-Regierung, der früheren Trump-Regierung. Ein wesentlicher Faktor dabei ist, eine letztlich innenpolitische Analyse, die die Demokraten, also die demokratische Partei in den USA vorgenommen hat. Und die Analyse besagte, sehr vereinfacht ausgedrückt, dass selbst etablierte Demokratien wie die USA unterminiert werden können, wenn sie die Unterstützung der Mittelklasse verlieren. Das ist eine der Erklärungen, die angeboten werden dafür, weshalb 2016 Trump überhaupt gewählt wurde. Entscheidend waren letztlich die Stimmen, der Facharbeiterschaft in etlichen Staaten des Mittleren Westens, die einen relativ massiven Deindustrialisierungsprozess durchlaufen hatten in den zwei Jahrzehnten vorher. Und der Clou, wenn man so will, ist nun, dass die aktuelle Analyse besagt, dass das zusammenhängt mit der Politik, die lange auch von den G7 betrieben worden ist, die sehr stark auf Deregulierung und Liberalisierung der internationalen Märkte zielte. Also das, was man gemeinhin als Globalisierungspolitik bezeichnet. Und die Konsequenz jetzt ist, dass beim letzten G7-Gipfel der sogenannten Cornwall-Konsensus verabschiedet wurde, der sehr klar macht, dass die Staaten eine viel aktivere Rolle künftig übernehmen sollen, viel stärker investieren sollen, viel stärker regulieren sollen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist und dabei immer die Belange der Mittelklasse im Auge haben sollen.
0: Aber verstehe ich das auch richtig, dass sozusagen auch innenpolitische Herausforderungen ganz entscheidend sind für die Strategien, die die einzelnen Staaten dann auch in diese G7-Treffen hineintragen?
2: Das ist zweifellos so. So wird es bei der deutschen Präsidentschaft so sein. Sie haben es auch schon angekündigt in Ihrer Anmoderation, Frau Brink, dass Klimapolitik eine wesentliche Rolle spielen wird. Selbstverständlich spiegeln die Agenten der G7 auch die individuellen Präferenzen der jeweiligen Gastgeberstaaten. Aber in Abstimmung, wie Hans Maul das gesagt hat, mit der ganzen Gruppe. Auch das ist entscheidend. Insbesondere ist es entscheidend, weil das ist ja ein Gremium, das auf Konsens ausgerichtet ist. Deswegen war ja Trumps Auftreten so wahnsinnig disruptiv, weil da auf einmal jemand mit dabei war, der auf Konsens mhm. überhaupt gar keinen Wert gelegt hat. Konsens kann positiv sein, kann natürlich auch Konflikte überdecken. Da zwischen zu manövrieren, das, glaube ich, ist die Besonderheit, die G7 lange ausgezeichnet hat und ich würde zumindest mal vorsichtig hoffen, dass das auch künftig wieder der Fall sein kann.
0: Nun stellt sich dann auch mir die Frage, weil wir immer von, oder ich zumindest von Showveranstaltungen geredet habe, von Inszenierung, die ja auch, wie Sie ausgeführt haben, durchaus ihre Berechtigung hat, aber was kann denn erreicht werden, Herr Maul? Gibt es da mal so ein Beispiel, wo Sie mir schildern können, wie man dann auf solchen Treffen auch wirklich etwas erreichen kann?
1: Ja, da gibt es eine Reihe von Beispielen dafür und ich will nochmal zurückkommen auf diese Formulierung, dass die G7 so etwas wie ein Lenkungsausschuss ist, der Arbeitsaufträge vergibt an die eigenen Administrationen und sich darauf verständigt, das sozusagen koordiniert zu tun. Also ein interessantes Beispiel in letzter Zeit dafür, wie das so funktioniert mit diesem Lenkungsausschuss, ist die Entscheidung, die inzwischen ja doch relativ viel internationale Unterstützung bekommen hat, transnational agierende Unternehmen international zu besteuern mit einem Mindeststeuersatz. Das war eine Idee, die gibt es schon seit langen Jahren und die wird auch seit langen Jahren im Kontext der OECD, also einer größeren Organisation der westlichen oder der, der entwickelten Industriestaaten, könnten wir sagen, verhandelt. Hat sie aber sehr wenig getan, bis der politische Wille entstand, tatsächlich hier Pflöcke einzuschlagen und auf eine effektive Mindestbesteuerung zuzusteuern. Das wurde dann von der G7 aufgegriffen und das gab es so einen Arbeitsauftrag der G7 an die OECD und auch an die G20, unterstützt das mal, macht voran. Und in der Tat ist es dann gelungen, über diese Arbeitsaufträge zunächst der G7 und dann der G20 zurück an die Adresse der OECD, in der OECD dann auch eine solche Vereinbarung abzuschließen und der sind inzwischen 130 Staaten weltweit beigetreten. Also das sind noch nicht alle, da sind noch 70, die fehlen etwa. Aber immerhin, das ist schon ganz beachtlich und geht auch deutlich hinaus über den Kreis auch der G20. Also immerhin 130 Staaten, die sich diese Mindestbesteuerungsvereinbarung zu eigen gemacht haben.
0: Viele Kritiker der G-Formate beklagen ja, dass dieser Elite-Club, also gucken wir uns mal die G7 an, nur 10 Prozent der Weltbevölkerung repräsentiert. Wenn wir uns die Krisenlage in dieser Welt angucken, Stichwort China, Russland, wie sieht denn da die Zukunft dieses Formats aus?
2: Wir haben ja sehr viel über den Hintergrund gesprochen, der viel mit internationalen Krisen zu tun hat und letztlich auch mit Krisenmanagement zu tun hat, das auf verschiedenen Ebenen stattfinden muss. Wir erleben jetzt gerade die Pandemie, ist sicherlich die größte aktuelle Herausforderung, mit der die G7-Staaten konfrontiert sind. Dahinter zeichnen sich aber schon ganz andere Herausforderungen ab. Der Klimawandel, der ist jetzt auch nicht wirklich neu, aber sicherlich auch etwas, was man bezeichnen könnte als vielleicht sogar Systemkonkurrenz mit Russland und China, also mit autoritären Regimen. Geht natürlich an den, wenn man so will, an das Grundverständnis der G7-Mitglieder, die sich als demokratische Industrienation verstehen und auch so auftreten werden. Also ich würde mal stark vermuten, dass diese Frage nach der Wertegemeinschaft, die zwischen Demokratien bestehen kann, eine große Rolle spielen wird bei den künftigen Diskussionen im Rahmen der G7. Und sie sollte in meinen Augen auch eine große Rolle spielen. Es wird in Zukunft, denke ich, durchaus auch darum gehen, darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich gelernt aus den Entwicklungen der letzten 20 Jahre, also sagen wir mal im 21. Jahrhundert. Wir haben einerseits diese Krisengetriebenheit, dauerndes Krisenmanagement, wir haben andererseits aber auch strukturelle Veränderungen, etwa in der Art und Weise, dass sich China ökonomisch hervorragend entwickelt hat, aber nicht politisch, also nicht in dem Sinne, wie das ziemlich häufig doch, sagen wir mal, erwartet worden ist. Und daraus könnte man eine strategische Überlegung ableiten, die sich damit auseinandersetzt. Wie soll es eigentlich künftig sein? Also wenn wir weiterhin Unterstützung leisten für viele Staaten, die vielleicht besonders von Pandemiefolgen betroffen sind, sollten wir da nicht darauf achten, dass wir, vielleicht die Staaten, die die Pandemie am wenigsten genutzt haben, um demokratische Partizipationsrechte einzuschränken, mehr unterstützen. Also eine Form von, früher hätte man gesagt, politischer Konditionalisierung.
0: Na, Belohnung, kann man das nicht auch so sagen eigentlich? Ja, man kann das auch als
2: Anreiz mhm. sehen, genau. Es wäre ein Anreiz auch für Demokratien, die vielleicht nicht ganz so etabliert sind, die von Abrutschtendenzen damit konfrontiert sind, dass die quasi belohnt werden, wenn sie es schaffen, den demokratischen Charakter möglichst zu behalten.
0: Herr Maul, macht das Sinn?
2: Ja, also ich bin sehr mit Lars
1: Broschus einverstanden, wenn er auf den demokratischen Charakter der G7 verweist und ich teile auch die Einschätzung, dass diese Tatsache, dass die G7 auch ein ja, Sie sagen, ein Verein ist, der nur 10 Prozent der Weltbevölkerung äh, repräsentiert, aber er repräsentiert natürlich nach wie vor etwa die Hälfte der Weltwirtschaft, also insofern nicht ganz zu unterschätzen. Und er wird eben geeint durch diese demokratischen Wertevorstellungen. Allerdings würde ich sagen, da wird auch sofort wieder sozusagen ein neues Defizit erkennbar und äh, eine sich abzeichnende Öffnung. Denn wenn ich mich frage vor dem Hintergrund der gegenwärtigen weltpolitischen Gegebenheiten, was sind denn die relevanten demokratischen westlichen Industriestaaten, dann komme ich da auf mehr als sieben. Also die sieben reichen nicht mehr. Warum reichen sie nicht mehr? Weil da beispielsweise Australien fehlt, weil da beispielsweise Südkorea fehlt, weil da beispielsweise Indonesien fehlt. auch Also all das sind Staaten, die in der G20 zwar vertreten sind, aber die G20 ist eben keine Vereinbarung und keine Vereinigung westlich-liberaler Demokratien. Da ist auch China Mitglied, da ist auch Russland Mitglied. Also die G20 kann das nicht leisten. Die G7 leisten es zurzeit, aber sie müssten sich meiner Ansicht nach vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die, der Schwerpunkt der Weltpolitik immer mehr in Ostasien-Pazifikraum liegt, eben auch die ostasiatischen Demokratien einbeziehen. Und das ist etwas, was tatsächlich auch schon faktisch praktiziert wird von den G7. Denn es gibt seit vielen, vielen Jahren die Praxis, dass zu den Gipfeltreffen eben auch Gäste eingeladen werden. Und auch die deutsche Ratspräsidentschaft hat schon angekündigt, dass sie das wieder tun wolle. Und das ist im Grunde auch schon aus den Andeutungen, die da gemacht worden sind, klar, dass man wiederum versuchen wird, andere demokratische Staaten zu diesem Treffen in Elmau dazu zu bitten. Also beispielsweise Australien, Südkorea, Indien möglicherweise auch. Also ich denke, das G7-Format beginnt sich überlebt zu haben und das muss sich und sollte sich öffnen hin auf eine Ausweitung auf andere wichtige Demokratien.
0: Dann gucken wir doch mal nach Elmau. Ende Juni wird das Treffen dort stattfinden unter deutscher Präsidentschaft. Wird sich da schon was tun im Sinne dieser Szenarien, die Sie ja gerade skizziert haben?
2: Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, sich diese verschiedenen Formen des Multilateralismus so ein bisschen plastischer vorzustellen. Wir haben ja schon gesprochen über die G7 und die G20 und wir haben glaube ich, völlig richtig diagnostiziert, dass die sich durchaus unterscheiden, und zwar vor allem in der inneren Verfasstheit der Mitgliedstaaten. Dennoch sind beide Gruppen in meinen Augen nötig. Denn es gibt gemeinsame globale Herausforderungen, da ist sicherlich der Klimawandel an erster Stelle zu nennen, als mittel- bis langfristige Herausforderung. Die Pandemie ist die aktuelle Herausforderung. Es gibt also solche gemeinsamen globalen Herausforderungen, die nur im Zusammenwirken mit möglichst vielen Staaten überhaupt bearbeitet werden können. Dafür sind die G20 unverzichtbar. Das ist, wenn man so will, keine Frage, ob kooperiert wird, sondern es muss in gewisser Weise miteinander kooperiert werden, wenn es ein Interesse daran gibt, dass es zu einer halbwegs effektiven Lösung kommen soll. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe an anderen Fragen die andere multilaterale Formate denkbar erscheinen lassen, wie die G7. Also beispielsweise die Frage nach gesellschaftlicher Öffnung untereinander. Wir haben eine Situation, in der im Moment die gesellschaftlichen Systeme der demokratischen Industriestaaten sehr offen sind. Ja, es ist relativ einfach, hier über soziale Medien beispielsweise hineinzuwirken, was ja auch weitlich genutzt wird, beispielsweise von Russland. Wir haben das bei den US-Wahlkampf gesehen. Wir sehen es an vielen Stellen. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Also es ist sehr viel schwerer für demokratische Staaten in geschlossene, autoritäre Systeme hineinzuwirken.
0: Herr Maul, ich bin ja mal ein bisschen zurückgegangen zu den G7-Treffen und ich komme jetzt noch mal auf El Mau. Es gab ja schon mal, es gab drei g 7 Treff in Deutschland, unter anderem 1978 in Bonn. Und interessanterweise ging es da um ähnliche Fragen vor 50 Jahren, nämlich Energiefragen.
1: Ja, das ist bemerkenswert. Und ich denke auch, dass der Gipfel in Bonn in mehrerer Hinsicht eigentlich ganz interessant sein sollte für die Teilnehmer im Elmau jetzt in diesem Sommer, wie Sie sagen, es ging zum einen eben um die Frage des Umbaus des Weltenergiesystems, also der Weltenergieordnung, der Grundlagen der Energieversorgung der Welt. Damals war das Thema die Explosion der Ölpreise und die Losung hieß damals, wir müssen von unserer Erdölabhängigkeit wegkommen. Und ein ganz wichtiger Mechanismus in dem Zusammenhang war der Preismechanismus. Heute sprechen wir über Klimawandel. Wir sagen, wir müssen insgesamt von fossilen Brennstoffen wegkommen. Das heißt Erdöl, Erdgas und Kohle, natürlich vor allen Dingen von der Kohle. Und wiederum der Mechanismus, der wichtigste Lenkungsmechanismus ist der Preismechanismus. In dem Fall geht es um die CO2-Besteuerung. Also das finde ich schon bemerkenswert, dass es hier eine Gemeinsamkeit gibt. Und es gibt noch eine zweite. Es ging 1978 um die äh, Stagnation der Weltwirtschaft um die Probleme der weltwirtschaftlichen Wachstumspolitik und in dem Zusammenhang eben auch die Frage, wie viel Verschuldung können wir uns eigentlich leisten, individuell und kollektiv, um die Weltwirtschaft weiter anzukommen. Und diese Frage, die steht ja auch immer noch auf der Tagesordnung. Also auch das interessanterweise ein Thema, das auch in Elmau äh, vermutlich uns äh, erneut beschäftigen wird, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Inflationsraten, die wir derzeit ja beobachten. Das war ja auch ein Teil der Erfahrung der 70er Jahre. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat ihre Prioritäten gesetzt. Klima, Pandemie, Stärkung der Demokratien. Ich würde mir wünschen, dass da Fortschritte erzielt werden können. Aber wie gesagt, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass darüber hinaus andere Themen auf der Agenda landen werden.
0: Das war der SWP-Podcast. Hans Maul, Lars Broschus, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
1: Ihnen ganz herzlichen Dank, Frau Brink. Herzlichen Dank.
0: Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Folge finden Sie wie immer gebündelt auf unserer Website bei dieser Podcast-Folge. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch in die nächsten Folgen wieder reinhören. Sie finden sie auf unserer Website, genauso wie den SWP-Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts. Die informieren Sie natürlich auch über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.